0: Isten hozott. Uh, a szexről fogunk beszélni a mai napon. Nagyon izgalmas a téma. Én még nem beszéltem a szexről az életemben nyilvánosan <gül> körökben. Én belső, intim téma. Sokat beszéltem kapcsolatokról, kommunikációról, konfliktuskezelés, hogy hogyan felkészülni a házasságról, de maga, mint szex, én téma, még nem beszéltem nyilvánosan. Uh, nem, egy, nem is egy könnyű téma, de, de örülök, örül, hogy, uh, hogy van ez a lehetőség nekünk uh, a mai napon. és uh, nem is, uh, Amikor kiküldtük a meghívót, még nem tudtunk, hogy még filmet fogunk megnézni. Nehezen volt, nehéz volt kiválasztani egy filmet a témához, de most elárulom, hogy még filmet fogunk megnézni most. De egy George Clooney filmet, Az Egek Ura. Nem tudom, hogy ismertek a film, de egy nagyon jó film, legalább azt mondják, hogy nagyon jó. Még nem láttam, ezt sem csináltam, hogy egy filmklubot, és nem láttam a filmet, de bízok azokban, akik kiválasztották, biztos, hogy nagyon jó lesz, és ílik a témához. Hogy mondjam azt, hogy mielőtt kezdjünk, hogy amikor készültem ez előadásra nekem volt egy alapanyag a szextről, amit tartottam, Bocsánat, vissza is veszem, mert az én kislányomnak az osztályban a negyedikeseknek beszéltem a szexről. Akkor a középiskolásoknak beszéltem a szexről, de most, hogy utána nézem, felkészülni erről az előadásról, hogy felnőttekkel beszélek a sexről, nagyon hálás vagyok Tim Kellernek, majdnem minden elődások hálás vagyok Tim Kellernek, neki mindig nagyon jó dolgok vannak mondani témához, de Mark Gungornak is nagyon hálás vagyok. Tehát a Józsi és Ági felhívták az én figyelemet erről a Mark Gungorról, és nagyon ajánlom mindenkinek, több videó van a YouTube-on, és ezek le vannak fordítva magyarra, de teljes szívem ajánlom, ilyen jó fogalmazni, ilyen frappánsan. látom megyed régentől, hát nem komoly ez az ember, ez olyan humorista, ez kiderül, hogy lelki és hihetetlen Poinos módon tudja előadni a dolgokat, és a, és a többi előadások nagyon-nagyon komoly, nagyon mély tartalmú, nagyon jól beszél a sexről a kapcsolatokról, de jó szívvel ajánlom mindenkinek. Tehát hagy mondjam, hogy miről fogok beszélni, imádkozok, és vágjunk bele. Tehát az első pontom az lesz, hogy a szex nagy hatása van a társadalmon. Mindenhol látjuk a nyomát, ugye? Zenében, a reklámokban, filmekben, Körülvesz minket, a levegő van, a levegőben van, ami mit szívjunk nap, mi, nap. A szex, szerelem, romantika, ez mindenhol van. Mindenhol van. És mi az az üzenet? Mi az az üzenet, amit sugároz- sugároznak? Amit közvetítik? Mi a mondani való ezek az énekeknek? Fogok játszani nektek két ének. Uh, Mariah Carey, Without You. Mindenki fog ismerni ezt az éneket. Nem is próbálom most visszadni nektek. Nagyon, nagyon szépen énekli. És egy másik ének, amit az én lányaim énekelnek, amit számomra szörnyű. Uh, Calvin Harris, I need your love. És most mielőtt idejöttem ma, mondtam a csengének és a hagynak, hogy fogom vetíteni neki az I need your love éneket. És akkor kezdek énekelni. Mondom, Á, megyek innen, mert szörnyű a szöveg. Tehát fogjátok látni a szövegeket és ezeket, aki nem ismeri az angod, akkor lefordítjuk nagyjából a refrain, mert az már elég borzasztó. Második pontom, hogy mik a kövekezmények, hogy sokan a köztudatban így gondolkoznak a szexről. Mik a kövekezmény ennek, hogy ezek a gondolatok mindenhol körülvesz minket. Harmadik, mint keresztény, mi a keresztény válasz? válasz. Másképpen is lehet visszanyúlni a szexhez. Tehát, keresztények, mit gondolunk erről az üzenetről, ahol nem körülvesz minket. Negyedik pont, mi a legjobb szex? Hogy néz ki, vagy hogy néz ki? Inkább magyarázom. Mi a legjobb szex? Hogyan találjuk, 5. pont, hogyan találjuk meg az igazi legjobb szex? Tehát imádkozunk, és kezdjük. Mert értyám, köszönjük szépen, hogy ez az egész téma, a szex, ami nem csak egy téma hanem az élet legfontosabb dologhoz tartozik, hogy te kitaláltad az egészet, egy ajándék tőled, egy gyönyörű szép, gyönyörű szép ajándék tőled. És kérünk, hogy a légy velünk ezen a mai napon, kérünk, hogy a, légy velem, mint előadó, látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy tudjak képviselni téged és a deg gondolataidat, látod, hogy a, magamtól ez nem fog menni. És én kérek, hogy um, ad a szavakat a számban, hogy tudjak mindazt elmondani, ami rám bízta, semmi kevesebbet, semmi többet. Kérlek, hogy segíts, hogy el tudjam mondani ezek a dolgokat, hogy értető legyen mindannyiunk számára. Kérünk, áld meg a mi együttlétünket um, a kis csoport beszélgetéseket, hogy tudjunk egymást biztatni, egymástól tanulni, egymást erősíteni ebben a nagyon fontos, ezek a fontos gondolatokban és uh, kérünk, hogy maradj velünk egész nap a filmklubban, uh, amikor együtt vagyunk, csak beszélgetni minden egyes uh, beszélgetésen. kérünk, hogy ez az egész nap a deticsőségedre szóljon, és a mi örömünkre. Kérünk, így legy, légy velünk, maradj velünk, Krisztus nevében. Amen. Oké, okay, tehát Kábor, légy szíves a videókat. Uh, Kezdjük a Mariah Carey-vel. Mariah Carey. Without you. Szép, gyönyör, annyira a hangja. Okay. And I want to sing it for you guys tonight. That's
1: called Without You.
2: Things wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. Yeah. <laughs>
0: Köszönjük szépen, Gábor. Az én lányom nyomják a szöveget, Neki nem kell az ének, hogy menjen, maguktól tudják a szöveget. Uh, amikor megérkeztem és lejöttem a Gábor mellett, és mondtam, hogy ezt a két éneket fogunk levetíteni, akkor ő rögtön mondta, hogy tehát ő is ismer egy másik éneket, amit kapcsolódik a témához. Uh, azt említette, hogy ez az ének, hogy perfect. Emlékeztek arra a szó, um, it has to be perfect. Hogy keresek valakit, aki tökéletesnek kell, hogy legyen. Az is egy nagyon szép énekte, a maga szöveg. Vagy ezeket mit akartak üzenni nekünk? Nem tudunk né- egy valaki mással, nem tudunk nélküle élni. Az élet egy hiába valóság, az élet üres. Nem tudunk egy másik valakivel nélkül élni. Nem megy. I need your love. Szükségem van rá. Uh, nem tudom, hogy valami más ének jut az esztetekben, amit, amit adja ezt a, ezt a feelinget, ezt az üzenetet. Még? One in a million? In a million. In a million. Mm. Nem ismerem, de biztos nagyon szép. <laughs> ez egy kicsit magas lett. Um, na, szóval, so well, ez a, ez a gondolkodás, amely szerintem mindannyiunk szívünk ezt a levegőt, hogy mindannyiunk keresünk, mindannyiunk vágyunk egy kapcsolatra. Az egy jó dolog? Hogy ne? Hogy ne? De van egy gondolat az, hogy ez a romantika, a szerelem van egy valaki, aki boldogát tud tenni engem. Ha kapcsolatba kerülök vele, akkor a mi életünk wow, ez maga a paradicsom, Lehozza a mennyet. És nekünk erre van szükségünk, hogy boldogá leszünk. És én kiállok előttetek, és szeretnék szembe menni ezzel a gondolattal. De hál' Isten, hogy nem csak én, hanem Ernest Becker írt egy könyvet, az a cím, hogy The Denial of Death. Nem keresztény, pedig uh, azt mondja, Pulitzer díjat nyert, valami nagyon nagy díjat nyert ezzel a könyve, az hogy nem keresztény létére. És arra beszél ebben a könyvben, Tim Keller idézi, hogy a mai társadalom, több mint bármilyen társadalom történelemben, elfogadtuk azt a gondolatot, hogy szükségünk van a szerelemre, a romantikára, egy kapcsolathoz, valakire, hogy boldogát tegyen engem. És elfogadtunk azt a gondolatot, hogy van valahol egy nagy ő. Jó, mondom. Nagy ő. Az angol nyelven, there's a soulmate somewhere waiting for me. Ugye? Van egy soulmate. És az az életű a nagy ő, ő az, aki boldogát tud tenni engem. Amikor mi együtt leszünk, minden probléma megoldódik, ugye? Szükségem van rád, megy ez a dilisének, ugye? Mert te tudod minden problémát megoldani. És Ernst Becker arra beszél, hogy ez a nagy ők gondolat, az a görög filozófiából jött. És minél távolabb kerül egy társadalom Istentől, minél jobban terjel ez a gondolat. Hogy szükségem van egy valakire. És ha találom meg ezt a egy valakit, akkor mi boldogan élünk, meg nem halunk meg. Ugye, minden rendben lesz. És ott keressünk a boldogságot ebben az álomban, ebben a gondolatban. Nem tudom, hogy hányan hiszitek ebben, hogy létezik egy ilyen nagy ő. Uh, én nem hiszek ebben. Nem hiszek ebben. Uh, Sigmund Freud beszélt, uh, amit ő látott a társadalomban, és azt mondta, hogy a vallásosság, mert ő látod, hogy látod, mindenki megy templomba. És azt mondja, ez a vallásoság is nem létezik. Mi csak vetítjük a vágyainkat az égre, de a, a vallásosság az nem más, mint az elnyomott szexuális vágyak. Freud így értelmezte, amit ő látott a társadalomban. A keller, aki idézi a beked, szembe megy vele. Becker, aki nem hisz, hívő, azt mondja, hogy nem igazán van ez, hanem pont fordítva van. A szexuális vágyak, azok micsodák? Nem más, mint az elnyomott vallásos vágyak. Mert amire igazán vágyunk, az az Istenre vágyunk. Csak ez a társadalom felcserélte. Azt gondoljunk, hogy a nagy ő, nem Isten, a nagy ő, az egy társ, az egy, az egy kapcsolat, az a romantika, a szerelem, a szex. Az a csúcs, az maga lesz a Mennyország. És ha ezt megszerezünk, akkor boldogok leszünk. És emiatt a szexnek van egy transzendens része. Van egy misztikus, egy spirituális része. Nem véletlenül, hogy a Marája keri énekelt ezt az éneket. Szerintem tök szuper lenne, ha ő énekelne Istenről. És úgyis adta elő. Kicsit, ugye? Ott voltak a spirituális. A fekete énekkar énekesek. És úgy adták elő, mint a templomba lennének. Igen, az az igazi, dicsőítő zene, hogy Isten nélkül egy nem tudok élni. Csak nem Istenre vetítették, hanem még társra vetítette. A romantikának, a szerelemnek hihetetlen nagy erővel bír ugye, hihetetlen nagy erővel bír. És sajnos ez a, ez a nagy erő, ez teljesen úgy tud munkálkodni az életünkben, mint egy mester. Urakodik fölöttünk. Hogy mondjam? Legdominálja az életünket. Nekem ez kell. I need your love. Az egy dolog, hogy elvárásaim vannak a szerelemre, vagy a szeretete. De amikor azt mondjuk szükségem van rá, az egy másik dolog. Amikor azt gondoljunk, hogy valaki, vagy egy kapcsolat boldogát tud tenni, vagy egy valaki van ezen a világon valahol, ahol mi boldogok leszünk, azt mondom, hogy ez, ez az önzésnek a csúcsa. Van valaki valahol a világon, aki azért volt teremtet, csak Értem, vagy csak miatt, vagy aki csak engem tud boldogát tenni. Vigyázzunk ezzel a gondolattal. Tehát rengeteget tudnánk beszélni erről, de menjünk tovább. Csak azt szeretném először értelmezni, hogy mi az, ami körülvesz minket. Ez mindenhol van, mindenhol van, a reklámoktól kezdve. Nekünk ez kell, erre van szükségünk. Oké, okay. következő pont. A, ez a féle gondolkodás hogyan hat ránk? Mik a következmények? Ennek. Az elvárások, hogy már mondtam, az elvárások lehetnek mások felé. Nekem vannak elvárásaim, tűnni felé, a feleségem felé. De amikor azt mondom ki, hogy szükségem van a másikra, és kezdem követelni a másiktól, hogy légy szíves, old meg problémáimat, ugye? És hogy ilyen én énekeltünk. Azt mondtad, hogy mindig ott leszel velem, én nem tudok élni nélkülön, tessék segíteni, tessék szeretni engem. Amikor kezdjünk követelni a másiktól, akkor az egyenesen, hogy kezdjünk tönkretenni azt a kapcsolatot, mert a másik ember soha nem tudja azt betölteni, úgy, hogy mi elképzeltünk. És emiatt, mert ez a féle gondolkodás igazán vezet minket az önzésre, ez a féle gondolkodás Pontosan tönkre tesz a kapcsolatokat. Tönkre teszi a kapcsolatokat. A kapcsolatokban, kimerem mondani, főleg a házasságban, akkor ott kiderül, hogy milyen önzőek vagyunk. Ott szembesülsz magaddal. A másik tartja a tüköd. Na, Rubikám, nézd meg magadat. É, ebben ebben a házasság előtt ennyire nem vettem észre, mennyire önző vagyok. Mar reggel beparkoltam egy CBA-ban. Nem tudtam kijönni, mert az illető mögöttem nem akart engem kiengedni. Pedig simán tudta volna kiengedni, csak ő úgy behúzott, hogy nem tudok kiúzni. Nagyon sokáig ott maradt, egy picivel előrébb húzott, én végre tudtam kimenni, és elindultam, de ő mit csinált? Látod, hogy egy másik kocsi akar bemenni az én parkolóhelyemben, és ő csak visszahúzott. <gül> Tehát én, én tudok, ez, ez a csúcs az önzésnek. Nem engedi, hogy én megyek ki, és nem engedi, hogy a másik bejöjjön az én helyemben. Szuper. De ének vagyunk. A önzés, az ott van, és a házasságban minden kapcsolatban kiderül, hogy mi ének vagyunk. Mit történik, amikor a másik nem azt adja nekem, amit én elvárok tőle? Akkor indul egy, egy folyamat. Először csalódunk, haragszunk, dühösek vagyunk, ugye? Elkeseredünk, levágunk egy nagy hisztit. Meg vagyok sértődve. Én azt gondoltam, hogy de fogod betölteni az én összes szükségleteimet, ugye? Én azt gondoltam, hogy tőled boldog leszek. Csak ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy fantázia. Nem így működik a világ. Pedig ezt mondják a videókat, ezt mondják a zene, pedig semmi közben a valósághoz. Azt mondod, hogy mindig ott leszel velem, hogy együtt fogunk tölteni időt, pedig megint nem vagy itt. Nem szeretsz. És a sok tönkrement kapcsolatok és házasságok miatt sokan nem vágynak a kapcsolatra többet. Se a házasságra, mert túl bonyolult. Éppen vettem rétes ma, mielőtt ide jöttem. És megmondtam a srácnak, aki ott dolgozott, figyelj, éppen beszélek a szexről, nem akarsz el, eljönni, meghallgatni az elődás, és a, utána megnézzük az Egek úr a című filmet. Köszönöm szépen, de én boldog elválaszban élek. Boldog elválaszban élek. Oké, okay. én még ezt a kategóriát még nem hallottam. De... Igen, mert ő rájött valamint. Kapcsolatok nagyon bonyolult kapcsolatok nagyon nehezek. Kapcsolatok sok fájdalmat jelent. Én már átéltem, én már csalódtam, én már túl vagyok, én már nekem semmi köze a kapcsolatokhoz. De ilyen állapotban élni nagyon nehéz. És mi az, amit sokan úgy döntik? A szex kell, de nem a kapcsolat. Szex kell, nem tudok élni szex nélkül, de kapcsolat nélkül el vagyok. Magyarul a testemet adomot, adom, de a lelkemet nem. És majdnem megnéztünk egy filmet ma este, az a cím, hogy barátság extrákkal. Megnéztem ezt a filmet, és meg is vettem a DVD-t. Mila Kun van benne, és uh, hogy hívják a srácot? Justin Timberlake. Uh, ha jobban terveztünk volna a dolgokat, azt a filmet vetítettem volna itt, és amikor kiküldtek a meghívót, hogy csak azok nézhetik a filmet, akik jönnek az előadásra és maradnak a beszélgetésre utána. Mert ez egy 18 plusz éves film, és olyan dolgok vannak benne, hogy én megnéztem, és kidobtam a DVD-t. Mondom, ah, borzasztó. De annyira visszatükrözi, ami a társadalomban van. Összejön ez az aranyos pár, barátság, barátság alakul köztük. Ki- és kezdenek vonzoni egymás felé. Egy szexuális életet kibontokozik, wow, fantasztikus, és gondolkoznak, hogy hú, lehet, hogy mi mégis egy pár vagyunk. Kicsit kipróbálják ezt a kapcsolat életet, de nem működik. Annyira bonyolult, ah, mitől vagyunk mi, annyira ideges. Ez nem működik, ez szörnyű, mert a két rossz családból származnak. És azt mondák, hogy figyelj, ez a kapcsolat, ez tönkretette mi barátságunkat. Tehát maradjunk barátok, de szexelünk egymással. Ez megvan olva. És a film végül is így végződik. Nem tudnak kapcsolatban élni, hanem marad a barátság és marad a szex. Ez megoldás. Ez megoldás. Hogy lehet, hogy ez a generáció már olyan sok fájdalmat és csalódást átélt, hogy azt mondják, hogy hú, nem tudunk mit kezdeni ezzel a fájdalommal. Tehát a testemet adom, de a lelkemet visszatartom magamnak. Van egy, aki tanít engem magyar órán, egy nyelvtanár, és ő mesél arról, hogy nagyon sok nyelvtanárok, amikor tanítanak diákokat egyénként a nyelvre, tudják, hogy ez a kapcsolat úgyis véget fog érni hat hónap múlva, egy év múlva és elbúcsúzni ezek a diákoktól, amit belőntetél minden, nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. miatt? mit csinálnak? Az ő professzionális segítséget adnak, de nem a barátságukat. Egy bizonyos távolságot tartanak a diákoktól. Mert tudják, hogy hat hónon múlva, egyéb módon túl fájdalmas lenne elbúcsúzni a diákoktól. És ez számomra ez egy kép, ami hasonlít egy, egy kapcsolatra. Ha már tudom előre, hogy tökre fog menni a kapcsolatot, akkor inkább igazából nem adom magamat bele. Túl fájdalmas lenne. A sex kell, de nem a lelkemet, nem adom azt. És így tartunk. Akkor milyen megoldások vannak? Ha ennyire bonyolult kapcsolatok, Annyira fájdalmas dolog élni, kapcsolatban van valakivel, de nekünk kell a szex, akkor milyen megoldások vannak? A mai világban a pornó az interneten mindenhol van. Nem tudom, hogy hány pornó internet oldalak vannak, de rengeteg. Nem tudom, hogy hány pornó filmet készítenek Magyarországon, de rengeteg. Azt jelenti, hogy rengeteg ember, sőt, tömegesen az önkielégítés választanak, mint alternatív. Férfiak és nők. És az önkielégítés kapcsán, hagyj említsem három dolgot. Az önkielégítés kapcsán, gyakoroljunk azt, mintha gyakorolnák az önzést. Az önkielégítés az egyenesen az, hogy gyakoroljunk Az önzést. Magadra fókuszálsz. Az aktus a de szól, hogy én jól érzem magamat. Na az első. Más az, hogy a képet, amit használsz, vagy videót, amit használsz, az csak egy tárgy, vagy egy idegen ember. Magyarul nincs másik személy. A másik személy egyáltalán nem fontos, magyarul nincs lélek benne. Nem kell adnod a de és nem várod, hogy azt az idegen, azt a tárgyat adja az ő lelket. Tehát csak a testről szól. A harmonik, a képet vagy a videót, amit használsz, és a Józsi erre beszélt, az csak a fantázia világhoz tartozik. Közben emeled a mércét a jövő társadnak hogy neki legalább olyan szuper kellene kinézni, mint az a videót, vagy azt a képet, amit látsz a videóban, vagy a a porno újságban, vagy az internet oldalán. És ez a három pont pontosan az ellentét az igazi, valódi szex. Az első pont, és később is fogok beszélni, csak erre hivatkoznék később, a három dolog az igazi szexre, hogy nem magamat akarok boldogát tenni, az igazi szexnak a lényege az, hogy először a másikat akarok boldogát tenni. Van egy film, egy Jentel című film, ahol Barbra Streisand játszik benne. Ez egy régi film, nagyon szép film, és bemutatja egy ősi zsidó hagyományt, Amikor az esküvő előtt a vőlegénynek az apukája, vagy a legjobb embere, vagy egy idősebb a gyülekezetben leül a fiatal vőlegénnyel, és azt mondja neki, hogy fiam, ma este van a nagy este. Végre együtt fogtok lefeküdni. Együtt lesztek. Csak fiam, egy dolgot ne felejtsd el. Az, hogy először boldogát tegyél a feleségedet. Mert ez az egész nem rólad szól. Először boldogát tegyed a feleségedet. Igen, az egy szép hagyomány. Férfiak, belszólni másik férfiaknak az életükben. Ne felejtsd, ne hogy ez nem rólad szól. Ne legyél egy önző ember. Feleségedre gondoljál először. A másik az, hogy az igazi szex, a legjobb szex, az, amikor két ember vágyik rá. minden kettő vágyik rá. Ez egy exkluzív kapcsolat két személyről, Hogy ezek emberek. A másik nem egy tárgy. Szeretem a másikat. A lelkemet is adom. Nem tartom vissza magamban. Adom, ami a legbensőbb részem. És a harmadik, ami tartozik az igazi szexhez, az, hogy elfogadom a másikat. Lehet, hogy nem tökéletes, lehet, hogy nem úgy néz ki, mint az internet pornó oldalkon. Lehet, hogy nem tökéletes, de én sem vagyok tökéletes. És nem a fantáziáról szól, hanem a valóságról szól, egy szeméről szól, nem az önzésről szól, hanem másik emberről szól. És pontosan a porno, az önkilegítés, pontosan az ellentét. Akkor foglaljunk ezt össze. A porno olyan, mint egy drog, olyan, mint egy drog, ami tönkre teszi az embert, aki használja. Lusta és önzővé teszi az illetőt, aki használja a pornót. És ilyen nagy, százon, százötvenen vagyunk, biztos, hogy nagyon sokan használjátok a pornó az interneten. És tudjátok azt, hogy tönkre teszi magatokat. Lustával téged és tesz téged. A pornó az olyan, mint ha csipszeket zabálnál egész nap. Valahogy ezt is használtam a múlt előadásra, ahogy elfelejtettem, tényleg ne használ zabálni. De, de mégis csak az, a pornó az olyan, mintha egész nap csipszeket zabálna, és akkor ki. na kész van a vacsora, hát most már nem vagyok éhes. Igen. Sokan, akik használják a pornó, képtelenek lefeküdni és az igazi szexeket, szexet tapasztalni most már. Sok egy a fantázia világban élnek. És ezért nem képes leadni a mércét. És még mindig várja a tökéletest. Amikor közben ő se tökéletes. Ugye? Ez nagyon érdekes. Mert a, a, a fejünk tele van olyan képek a másik nemre, hogy neki így kellene kinézni. És mert ezek a képek vannak itt, nem tudunk valaki valakihez, aki, aki nem tökéletes. Nem adunk a mércéből. És azért említettem azt az éneket, amit a Gábor mondta, hogy it's got to be perfect. The other per- a másik személy tökéletesnek kell lenni, tényleg? Amikor én se vagyok tökéletes. Pornó miatt sok férfi nem is tud szexelni a feleségével. És gondol bele, az milyen érzés a feleségének. Milyen megalázó dolog. Nagyon sok férfi csak úgy tud szexelni, hogy közben megy egy pornó videó, vagy ott van egy kép a párnán a felesége feje mellett. Milyen megalázó? Hogy érzi magát az a feleség? Hogy ő nem elég szép, nem elég vonzó annak a férfinak. Mert ő annyira megszokta a pornó a fantázia világot. És a másik az, hogy az önkielégítés, ami nem az igazi szex, csak egy hasonlatosság. Um, az orgazmus után, az önkilegítős után mi jön? Egy nagy örömkitörés? Nem mindig egy láakismert fordulás. Egy láakismert fordulás. Soha nem az igazi. Az igazi szexben, amikor van az igazi orgazmus, az minden sét a testedben kezd énekelni a kórus. Wow, ez van! Klasztikus volt! Tehát óriási a különbség az igazi szex és a önmagam kreált önkielégítés. Hú, de csend van itt! <gül> Oké, okay, de hát lehet erről beszélni a kis csoportban, hogy mindenki egy kicsit magára, hogy hogy vagy ezzel az is kérdéssel, jó? Majd később beszéltek róla. Oké, okay, na. Milyen keresztény választ? Milyen keresztény választ? Másképpen is lehetne viszonyulni a szexhez? Másképpen is lehetne? Én hiszem abban, hogy valójában a nagy ő keresés az valójában az elrejtett Isten keresés. Én hiszek abban. Teljes lelkemmel hiszek abban. De hagyd mondjam ezt először, sokat adtam ezen, ha lenne valaki ebben a világban, aki teljesen boldogát tudna tenni téged, de tényleg, ki neked, téged, minden szükségleteid, ott lenne veled, minden problémát megoldan. boldogok lennitek. Garantálom, hogy Isten nem engedne, hogy az az ember a de közösségében kerüljön. <gül> nem engedne, mert de őt imádnád. Az Isten helyét, Őt imádnád, mert amiről beszélnek, ez a nagy ő, az nem más, mint a bálványimádás, ugye? Amikor valami, valaki más, annyira úgy érzem, hogy szükségem van rá, az a valami kezd uralkodni fölöttem. Nékülözhetetlen az életemben. Első Mózes 3.15-ben, amikor Isten hozta az ítéletet, a feleség férj fölött, hogy fogsz vágyni a férjed fölött, de fog uralkodni fölötted. Magyarul az a házasság, mint intézmény, az már ítélet alatt van. Megengedte, hogy a házasság, ami a legintimitebb kapcsolat, azt se tudja kielegíteni a mi lelkünket. Nem engedi. Nem engedi. De hogy mondjam azt, hogy ezt így beveszettem a dolgokat, hogy az nem jelenti, hogy vágyni, egy intim kapcsolatra az rossz dolog. Senkinek gondoljon, hogy én azt mondom, hogy az egy rossz dolog vágyni egy intim kapcsolatra. Sőt, mindannyiunk erre vágyunk. És az egy jó dolog. Nem jó egyedülnek lenni. Az élet barmi nehéz. Az élet barmi nehéz. És szeretnénk tölteni az életünk valakivel, akivel tudnánk megosztani, aki vagyok, ugye? Az álmaim, a, a vágyaim, a félelmeimet, ugye? Keresünk valakit, akit tudunk lefeküdni együtt, öleljünk egymást, nevetünk, puszilünk egymást, és csak együtt vagyunk. Hogyne? Mindenki erről vágyik, erről a féle kapcsolatra, hogy valójában boldogok lehetünk egymással. És uh, Bármennyire jó az a vágy, vagy én azt mondom, hogy igen, ne nyomjuk le ezt a vágyat, hanem, mit mond a Biblia? Ne törődj vele! Nem, egyáltalán nem. A Biblia biztat minket, hogy menjünk az Úrhoz. És ha itt vagy, ebben a teremben, és úgy érzed, hogy lehet, hogy Isten elfelelkezett rólam? Lehet, hogy csalódtál Istenben? Én szeretnék bíztatni téged, hogy ne gondold azt, hogy merjél az Úr menni, és vidd az összes vágyaidat. Legyél őszintén, őszinte az Úrral. Merjél kiáltani hozzá, merjél kimondani, hogy mennyire nehéz ez egyedül lenni. Merjél úgy tekinteni az atyára, hogy ő tényleg veled van, és szeret. Enged, hogy a mennyei atyád valójában vigasztaljon téged. És teljes lényeddel bízni benne, hogy ő nem felel rólad. Sokszor azt gondoljunk, hogy mintha az Isten valamit tartana tőlem. Valami nagyon jó dolog tart tőlem. És én seny bízni téged, Piszteni téged, hogy az Isten nem egy jó dolgot tart tőled. Az Isten szerene emlékeztetni téged, hogy ő a legjobb. Ő a legjobb. Higgyétek el, az Isten hív mindannyiukat egy olyan kapcsolatra ő vele, hogy tudunk megnyugodni ő benne, hogy ő a legjobb az életünkben. Ő a legfontosabb. Emlékszem, amikor a és nem is tudnám el- elfelelkezni, amikor én Karni-Nebreszkában éltem. Valaki tudja, hogy hol a büdös világban van Karni-Nebreszka. Uh, én se tudtam, amikor oda küldtek engem, és emlékszem, amikor bepakoltam minden, ami, az, ami tartozott nekem ez én kis Volkswagen-omban. És tum, elindultam 12 óra nyugatra, Karni-Nebreszkában vártak engem. Ez ugyanaz, majdnem számom, hogy valaki azt mondja, na Peti, innentől kezdve Szibériában fogsz lakni. És uh, mentem az autópályán, nincs semmi, csak tehenek és fák. Hova megyek én? A legnagyobb nagyváros az hat óra Karnitól. És emlékszem, hogy féltem, izgultam, mit csinálok, biztos, hogy megőrültem. Biztos, hogy megőrültem, és azért megyek Nebreszkában, mert megőrültem. Um, de ez Isten bíztatott engem. Nem, Robikám, megyek előtted. Én nagyon jól tudom, hogy mit csinálok az életeddel. Én 24-25 éves voltam. És nagyon jól eltelt az a két és fél, majdnem három év, amit nebraska-ban voltam. És pontosan az történt velem. Az én egyedül létemben, az én magányosságomban, az Isten vonzott engem magához. És befaltam a Bibliát. Minden nap, három, négy fejezetet olvastam, és azon a két és fél év nagyon-nagyon közel kerültem az Úrhoz, és ő felépített engem. És akkor jött a nap, hogy amikor mondták, hogy Robikám szerény küldeni téged Szegedbe, Szegedre, hogy szolgáljál Szegedre. Mondtam, hol Szeged? Halottam erről a városról. Életemben nem voltam a Szegeden, és emlékszem, hogy utolsó napom volt Nebrezkában és az utolsó este, és ott, nem tudom, hogy ez egy jó szó, de Fetrengtem a földön, tehát me- padod fogtam, tehát a hálószobában a szörnyegen csak lefeküdtem, hogy Uram, megőrültem meg, én hova megyek? Mit csinálsz velem? És én nem emlékszem, hogy én tíz kérdést tettem föl az úrnak. Csak, ami csak jut az eszembe, hogy mit csinálok? Én tudom, hogy mit csinálok veled. De hova megyek? Szegedhez mész, ez egy nagyon szép város. Te nem ismerem senki ebben a városban, se csapat. Én már összeállítottam ezt a csapat neked. És olyan közel éreztem magamat az orhoz, hogy felkeltem, és na, akkor menjünk Szegedre. Ez tök jó lesz. És abban a nagy magány, magányosságban, abban a nagy káoszban, 27 évesen az Isten azt mondja, én viszlek Szegedre. És nagyon jó lesz. Nagyon jó lett. Nagyon jó volt. A lényeg az, hogy engedj, hogy az Isten felépítsen téged. El hogy erős legyél. Van egy mondat az angol nyelvben, Until God isn't all you've got, He isn't all you need. Until God isn't all you've got, He won't be all that you need. Ameddig, ameddig nem tudom, hogy valaki jobban tud ezt lefordítani nekem, ameddig csak Istened van, akkor mindig más dolgóra fogsz kívánni. De amikor Isten az egyetlen, aki van az életedben, mert ő betölti az összes szükségleteimet, akkor erős vagy. És ez, amit nekünk újra és újra át kell élnünk, hogy ő akar formálni minket, a mi hitünket, a karakterünket, hogy tanuljunk meg, mit jelent türelmesnek lenni, és bízni és várni az úrban. Mit jelent erősnek lenni az Istennel? Mit jelent erősnek lenni az Istennel? Nemet tudsz mondani, hogy a másik ember ne legyen a bálványod. Hogy ne függjél a másik embertől. Hogy ne annyira vágyál egy kapcsolatra, mintha nekem szükségem lenne a kapcsolatra, vagy erről a szemére. Ez, amit erősnek lenni. Ez, amit jelent erősnek lenni, hogy a másik ember ne uralkodjon fölöttem, hogy annyira gyenge vagyok, hogy úgy érzem, hogy szükségem van erre a kapcsolatra, erről a szemére. És ez egy igazi harc, ugye? Ez egy igazi harc, amikor az egész világ azt mondja, hogy neked szükséged van erről a szerelemről, erről a szemére, hogy boldog legyél. És a kereszténység mondja, ez egy hazugság. Isten elég neked. A másikhoz, hogy mit jelent erősnek lenni, az, hogy boldog vagy, és a jelenben tudsz élni. A jelenben tudsz élni, és nem aggódni, vagy várni, hogy majd egyszer boldog leszek. Az Isten azt mondja, én elég vagyok, hogy boldogá tudlak tenni. És éljél a jelenben, éljél most boldogan. És azt mondom neked, ha most nem vagy boldog, és vágysz, hogy majd egyszer boldog leszek, amikor jön ez a valaki, akkor lehet, hogy jobb, hogy vigyázzál. Mert lehet, hogy de fogod tönkretenni ezt a kapcsolatot. Engedj, hogy Isten legyened a boldogság forrásodat. A harmadik dolog, erősnek és bátornak lenni azt jelenti, hogy teljesen átadtam az életemet Jézus Krisztusnak. Őzén megváltom, őzén uram. És ha ő küld engem nebraska-ban, Szibériában, én oda megyek mert ő is ott lesz velem. Máté 11.28. Jöjjetek hozzám mindenki, fel elfáradtatok. Tanuljál meg, mit jelent meghalni magadnak. A kereszténységben mi azt mondjuk, hogy a házasságban a fő lecke az, hogy vedd már észre, hogy mennyire önző vagy, és engedj, hogy a társad megmutatja és megmondja neked, Sokkal önzőbb vagy, mint el tudod képzelni. Ezt a leckét már 20 éve tanulom. 20 éve. János 12.24 azt mondja, hogy ha a mag nem hal meg, egyedül marad. És Jézus bíztat mindannyiukat, merjél meghalni. Merjél meghalni a te önzésednek. Az a mag vetik a földbe. És, és a, ha a mag nem hal meg, akkor ott marad egyedül, ugye? A mag, amit elvetik a fölbe, az meg kell halni. Hogy néz ki az a mag, ami a földben van, ami még nem hat meg? Kicsit uh, hideg van itt, lehet, jaj, de rosszul érzem magamat, kicsit szoros a koszos láb, borzasztó. Kicsit hisztízik az a mag, ugye? Nem jó érzem magamat itt. Ilyenek vagyunk. Én akarok boldog lenni! Nem magarok meghalni! És amikor hiszítunk, panaszkodunk, kritizálunk, ez az, azért, mert nem, nem értünk, hogy mit meghalni. Az én egomnak, az én önzésemnek. El tudod felejkezni magadról. És teljesen magadat bízni Krisztusra. Uram, látod az én vágyaimat, látod az én fájdalmat, látod az én magányalmat, látod az én hormonjaimat. És Jézus azt mondja, én elég vagyok neked. Elhiszed ezt? A házasságban élni egy, egy jó dolog, de egyedül lenni is jó. A, a keresztény üzeneti nagyon-nagyon radikális. A pál amikor ezt kimondta, hogy jó egyedülnek lenni, az egy forradalmi mondás abban a, abban a társadalomban. Csak a prostituáltak egy voltak akkor. És Pál azt mondja, hogy figyelj, jó dolog házasságban élni, de nagyon jó dolog egyedül maradni. Sőt, szeretném, hogy tudjátok, hogy aki házasságban fognak élni, sok baj, sok problémát fognak tapasztalni. Ugye? Ez az egyik fő tanítás az első korintus héten. Tehát a Biblia nagyon valós képet fest a házasságról. Magyarul ne gondoljál, hogy oké, okay, oké, okay, kám, akkor én erős leszek, ameddig nem leszek házas. Nem, ez nem így van. A házasságban is kell, hogy erős legyél. Ugye a házasságban is Krisztus kell, hogy legyen az első, a prioritás. És én ezt úgy élem át, hogy bármennyire intim az én kapcsolatom tündivel, a Tündi második. Az én legjobb barátom az Jézus Krisztus. És ha, ha ezt fordítom, az egészet, akkor én fogom tönkre tenni az egészet. Krisztusban bízok, őtől kapom az erőt, a boldogságot. Ő neki elmondom mindent, amit ami bánt engem. Fájdalmat, amit nem is tudok feldolgozni. Tőle kapom az erőt, tőle kapom a szeretetet. De senkinek gondoljál, hogy változni fog ez amikor házas leszel. Most, most éljél egy olyan kapcsolatban Krisztussal, hogy ő a de mindened. Mert tudod, hogy a házasságban is kell, hogy ez így legyen. És Isten megengedte ezt a korszakat az életednek, hogy egyedül vagy, hogy tudsz ő fordulni és lapozni, 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 és olvasni a Bibliát. A múlt hónapban itt beszéltünk a Bibliáról és én úgy örültem annak az előadásnak. Az is egy olyan intim dolog. Olvasod a Bibliát? Szoktál találkozni Krisztussal? Remélem, hogy a Bibliád úgy néz ki, mint itt használt könyv, ami tele van könnyekkel, hogy Krisztus ott találkozik veled. Ötödik pont is ide tartozik, hogy erősnek lenni, hogy nem kívánsz egy kapcsolatot minden áron, a világ is tudja, hogy ez a kulcs megszerezni valakit, ugye? Mert a másik nemnek az annyira vonzó, amikor látnak benned, hogy. Fej, neki nincsen szüksége kapcsolatra. Nézd meg, hogy mennyire erős. Tök jó. Bridget Jones Napló című film erre szólt, ugye? Bridget Jones kipipálta, hogy a következő év milyennek kell neki lenni. Olyan erős kell lennem, hogy a másik azt gondolják, hogy nekem nincsen szüksége meg kapcsolatra. Csak ez egy kicsit egy színé, mintha nekem el kell játszani. De mi mi keresztények azt mondja, hogy ne játszd el, hanem legyél erős Krisztusban. Krisztus meg tud tenni téged erős minden nap. Ez egy minden napi harc. Vagy Pokolba a szerelem című film. Az is egy világi film. És ugyanarról szól a film. A legjobb módja megszerezni egy társat, a másik nem, az, hogy legyél erős. Hogy neked nincsen szükséged egy kapcsolatra. Oké, okay, mi a legjobb szex? Negyik pontom. És most kicsit vissza fogom említeni azok a dolgok, amely kontrasztba tettem az önkielégítéssel. Tehát mi a legjobb szex? Hogy mondjam először azt, az biztos, hogy egy, egy férfi és egy nő csak lefekszenek egymással, és neki esnek az aktusnak. Nem biztos, hogy abból jó sex lesz. Ugye? Nem biztos. Sőt, biztos, hogy nem lesz jó. Mert ugye a nők, ugye, ők elindulnak, mint a gőzmozdonyok. A férfiak mi, mint a motorosok. Elindulunk. Tehát, Senkinek gondoljon a szex, amikor két ember lefekszik egymással, úgy úgy mennek a dolgok, mint a filmekben. Ez, ez is a fantázi világos tartozik, nem a valóság. Igen, a szex bonyolult. A férfi és a nők, mi nagyon-nagyon mások vagyunk. Hol volt a legjobb szex? Szerintem ez édenkertben volt a legjobb szex, ugye? Hogy a Biblia az azt mondja, hogy voltak, és nem szégyeltek magukat. Ugye, mesztelenek voltak. Nem volt semmi valók. Tudták teljesen átadni az ő lelküket egymásnak. Nem féltek egymástól. Tehát akkor egy pár dolgokat, hagy, hagyj, hagyj említsem. Amikor minden két ember vágyik rá. Hú, ez valamilyen nagy tudomány. Két ember vágyik rá. Magyarul az egyik nem vágyik a pornóról, vagy az önkielégítésre. Az, ami tönkre teszi a szex. Amikor az egyik nincs ott mert a feje tele van fantáziaképekkel, akkor mind a kettő vágynak a szexre. Mind a kettő. A másik az, hogy minden két, minden két ember adja a testét és a lelkét. Tehát élnek egy exkluzív kapcsolatban, a házasságban. Oda szánom magamat, teljesen adom magamat. Nem fogom csak szexelni és kilépni. Itt vagyok, a jelenben élek, és a házasság szövetséggel, amely kötöttem, igen, adom magamat, az egész lényemet. Két ember, aki testestől, lelkestől ott vannak egymásért. És a harmonik, amit már mondtam, hogy mindenketten boldog akarnak tenni a másikat először. Nem az önző érdemek vezélye, vezényelnek őket. A szex, az igazi szex, miért transzendens, ami mondtam? Miért, miért van az igazi szexnek egy ilyen isteni uh, része? Miért, ilyen, miszt, miért van misztikum benne? Miért hasonlít az isteni való kapcsolatunkra? Azért, mert minden egyes ember, mindannyiunk Ugyan arra vágyunk. Minden egyes ember arra, vár, arra vágyik, hogy valaki ismeri őt, és hogy szeresse. Én is erre vágyok. Mindannyiunk erre vágyunk. A Dani is erre vágyik. Hogy valaki szeresse őt, és ugyanakkor teljesen ismeri őt. Most milyen lenne, milyen lenne, ha valaki csak szeret engem, vagy csak akar szeretni engem, de nem ismer engem? Az, az nem túl jó. Nem ismer engem, és szeretni akar engem? Az egy kicsit fura, az kicsit embertelen, hidegen hagy. De mi történik, ha valaki teljesen ismer engem, de nem szeret engem? Hú, az, egy, az egy teljes visszutasítás, ugye? az egy nagyon nagy fájdalommal jár. Ismer engem, de nem szeret engem? Oh, az fáj. Tehát egyik a másik nélkül egyik se jó. Amiről vágyunk ami mi lelkünkben, a legmélyén, az, hogy valaki teljesen ismerjen engem, és teljesen szeressen engem. Wow! Ez a legjobb, nem? Ez a legjobb. Amire mindannyiunk vágyunk. És azért transzendens. Azért, mert Isten az egyetlen, és az, az egyetlen, aki mindent tud rólunk, de ugyanakkor tökéletesen szeret minket. Úgy, hogy vagyunk. És mi erre vágyunk. És azért van egy űr minden szívében. És azért vágyunk egy nagy őre, Mert igazán vágyunk Istenre. Csak nem tudunk erről. Ez egy elnyomott vágy. Elfelelkezünk Istenre tehát a legjobb kapcsolatot az életben se tudja ezt betölteni. A kérdés az, hogy Isten hogyan tud minket szeretni tökéletesen, amikor közben tud mindent rólunk. Tehát Isten, aki szent Isten, aki mindent lát, mindent tud rólunk, az összes vágyaidat, az összes titokzatos bűneidre, Tud, ismer, amit elkövettél, ami a fejedben van, ami az én szívemben van. Ő látja az én önzésemet, az én irítségemet, és lehetne sorolni. Ő teljes mértékben ismer engem, de ugyanakkor azt mondja a robikám, én teljes mértékben elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És ezt, ezt átélni, amikor padlót fogsz, annál nagyobb vigasztalás nincs a világon. Mert ott mész az Úr elé, és hozol az összes bűnédet, koszosnak érzed magamat, és hozol az összes olyan dolgot, hogy érzed magad mint egy áldozat, hogy mások követtek bűn ellened. És nem bírod. És az Isten azt mondja, mindent tudok rólad. És a szeretlek. Nem utasít vissza. Ez hogy lehet? Mert az Isten lett az atyánk Jézus Krisztusban. És Jézus Krisztus feláldozta magát értünk. És ha itt vagy először, és ez egy új dolog neked, erről szól az egész élet. Ezt megfogni, az evangéliumot megfogni, hogy az Úr Jézus Krisztus feláldozta magát, értem, miattam és helyettem. És az én bűném Krisztusnak az engesztelő áldozatra van téve. És amikor Isten lát engem, ő mindent tud, de az én bűném, Krisztusra van téve, és Krisztusnak az igazsága, az ő tisztasága rajtam van. És most Isten nem vádol, nem haragszik, hanem szeret és elfogad. Krisztus miatt. És azért a evangélium az, amit mindannyiunk a lelkünkben keresünk a legmélyén. Mert az, amit valójában felszabadít, hogy Isten így viszonyul hozzám. Ez a jó hír, amit az egész világ keres, csak csak nem tudják, hogy ezt keresik. Közeledünk a végéhez. ötödik pont. Hogyan találjuk meg az igazi legjobb szexet? Mert a szex, vagy a szeretet kapcsolat olyan nagy erővel bír. Isten azt mondja, hogy ne ébresz fel a szeretetet, amíg nincs itt az ideje. A házasság, ugye? Ez egy refrain. A, a Bibliában, hogy ne ébresz fel a szeretet, ameddig nincs itt az ideje a házasság. Tehát a szerelem olyan, mint egy tűz. Az is egy képet kapunk a szerelemről a Bibliában. A tűz, egy tűz, amit minden felemész, ugye A tűz a helyén, tűz, gyönyörű szép, ugye? De egy tűz rossz helyen leégeti az egész házat. Hihetetlen nagy erővel bír a, a szex, a romantika. De ha felébresztettétek a szeretetet a házasság előtt, milyen tanácsot ad a Biblia ilyenkor? Az Ószövetségnek van egy nagyon jó tanács, ami szerintem zseniális, ahogyan megoldo- Isten megoldotta. Milyen tanácsot adott a zsidotársalomnak, ha egy férfi lefekszik egy lányal? Azt mondja, hogy oké, okay, vedd el a feleségül. Lefeküdhetsz vele, megszabtad a törvényt, akkor vedd el a Most gondoljatok el, milyen szuper dolog lenne, ha minden keresztény középiskola és egyetemnek ez lenne a szabály. Figyeljétek, mi kegyelemből élünk, Isten nagyon kegyelmes vagyunk, nem akarjunk itt szabályokat alkotni, de tudjátok, tud, vegyétek tudomásul, hogy bárkivel tudtok lefeküdni, csak egy dolog, ha lefekszel vele, másnap el kell venni feleségünk. Azt hiszem, hogy a fiúk kicsit kétszer gondolják magukat. És a lányak, ugye? Zseniális, zseniális. Ne felejtsük el, hogy Isten nem alkotott nekünk egy szabályrendszer. Nincs szex a házasság előtt. Mert én mondtam. Nem. Egyáltalán az Isten nagyon bölcs, és végig gondolta a dolgokat. Azt mondja, ne ébresz fel a szeretet, a szerelem, amíg nincs itt az ideje. Tehát a Biblia azt mondja, hogy érdemes várni. De miért érdemes várni? Azért, mert az Isten szeretne óvni minket sok problémától. Hogy említsem csak egy párat. Nem ez összeesett, csak egy párat, ugye? Az első a fizikális-szexuális betegségek. Amikor először gondoltam, hogy készülök erről az előadásról, gondoltam, hogy előveszem a Google képeket, és egy egymás után mutatom ezeket a szörnyű, egyik szörnyű betegség, mint az AIDS, vagy valamit, hogy mit kaphatunk el a szexuális betegségektől. Nem tudom, mennyi betegség van, de sok, de mindegy, nincs is PowerPoint prezentáció mai napon. De mi a másik? Isten szerne óvni minket egy megsérült lélektől. Egy megsérült lélektől. Nagyon szeretem azt a magyar szót, hogy sérülékeny. És igazán a mi lelkünk nagyon sérülékeny. Mint egy gyönyörű szép virág vázla. szép, de sérülékeny. A mi lelkünk sérülékeny. Most mit értek az alatt? Mit jelent? Sérült lenni. Tehát próbáljunk elképzelni, hogy a, odaadtad a tesselet és a lelkedet valakinek. Odaadtad a teljes lényedet valakinek. A testület és a lelkedet. És másnap, egy hónap múlva közölj veled, hm, ebből nem kérek többet, köszi, és lelép az milyen fájdalmat okoz? Milyen üzenetet küld? De rosszabb az, hogy mi lesz, amikor a legközelebb fiú vagy lány lép feléd. Nem fogsz tudni bízni, hogy ő milyen szándékkal most közeledik hozzám, És nem merem adni az én szívemet neki, mert egyszer már valaki tönkre tette. Bíztam benne, és, és megsérültem. És nem akarom még egyszer megsérülni. Nem akarom még egyszer átélni. Ugye, köszi, boldog elvállásban élek. Túl nehéz lenne még egyszer átélni. Én már csalódtam egyszer többet, nem akarok csalódni. És mi történik? Skeptikus és cinikus avász. Valaki szeretettel lép feléd, és már visszautasítod az ő szeretetet. Köszönöm, nem kérek belőle. Mert ezt mondták nekem. Ma reggel elindultam, a szomszédom mondta, hogy ő megy Németországban, én is éppen megyek Németországban hétől reggel, de ő azért megy, mert tegnap este közöltek vele hít, hogy az ő 22 éves unakalány, tehát az ő testvérnek a lánya 22 évesen öngyilkos lett, és dobta maga, magát egy vonat előtt. Egy, egy 22 éves lány miért dobja magát egy vonat előtt? Nem tudom, de feltételezem, hogy valamilyen kapcsolati dolog volt. Igen, a kapcsolati dolog nagyon mélyen érint minket. Tönkre teszi a lelkünket. És ezek, ezeket nem tudunk nem bírni. És az Isten azt mondja, hogy lassítsál le, legyél óvatos, ne siess, ne ébresz fel a szerelmet, meg nincs itt az ideje. A másik, a harmadik az, hogy a lelki ismertfordulás a szex után. A házasságon kívüli szex nem az Isten akarata, és emiatt, és mindannyiunk tudjunk ezt, a lelkünknek a legmélyén, és emiatt minden szex a házasságon kívül ott lesz a lelki ismertfordulás. Nem régen, amikor... A lelki gondozói beszélgetésben voltam, valaki hozta egy lányt hozzám, beszámolt, hogy ő mennyire koszosnak érzi magát. És nem tudja lemosni ezt a koszt, mert ő lefeküd valakivel. Nem tudta fogalmazni, hogy ez egy lelkiismert fúdulás, hogy ez micsoda. De erről van szó. Erről van szó. És ha valaki ebben él, és akkor később összeházasodik, hogy tudja élvezni a szexet amikor több alkalommal már átesett, és állandóan volt egy leakismert fordulása. Állandóan koszosnak érezte magát. De legfő oka, hogy az Isten azt mondja, hogy várjál, ne ébresz fel a szeretetet, meg nincs itt az ideje, azért, mert sok idő kell hozzá, hogy igazán ismerjünk valakit. ugye Nagyon sok idő kell hozzá. Magyarul érdemes várni. Minden jó dologért érdemes várni. És Isten bíztat minket, hogy igen, várjál, várjál. Ismerkedjél, és hozzál egy döntést. Tehát, tegyünk fel, hogy nem vársz. Tehát, ha lefekszel valakivel, még az ismerkedési fázisban, vagytok még, a szex hogyan tesz mindent tönkre? Tehát az Isten azért mondja, hogy ne feküdjél le valakivel, mert a szex tönkre fogja tenni azt az ismerkedési fázist. Kitegyünk fel? Hogy? Mit mondanátok? Én azt mondom, hogy a fiú a szex után nem fogja tisztelni azt a lányt. Ha a lány adja magát annak a fiúnak, és lefekszik vele, az első gondot a fiúnak a fejében, hogy áh, gyenge volt. Nem tudott ellen, ellenállni. Nem fogja tisztelni. Nem volt kihívás. És, folytatjuk, a fiú a szex után abba hagyja az ismerkedést. Úgy is megszerezte, amit akart, és lusta válik. Lustával válik, hogy ismerkedjen a lánya, hogy megismerjen az ő lákit. Van egy mondat, ugye, hogy minden kettő vakok lesznek. Ugye? A szex az vakát teszi az embert. Nem fogod látni a másiknak a hibáit. Megáll az ismerkedési fázist, vakát tesz téged, hogy nem látod a másiknak a hibáit, ha lefekszel vele. Mark Gungor szerintem sokkal jobban teszi, mondja ezt. Nem vakát teszi, hanem it makes you stupid, <gül> hogy buta vagy idióta válsz. Mert nem igazán ismered, és nem igazán látod a másiknak a hibáit. Gungor úgy, úgy kifejezi magát, hogy ha valami úgy sétál, mint egy borz, ha valaki olyan szaga van, mint egy borz, ha valami úgy néz ki, mint egy borz, az egy borz. Az egy borz. Nemrég én kaptam egy e-mailt valakitől, sürgős fűtő Robinak. Kinyitom, ki ezt? ez, micsoda? Nem mondom, hogy még kezébe jött a levél, de a lényeg az, hogy ismerkedek egy fiúval, és néha olyan dolgokat mond, amit nem tudom hova tenni. És akkor idézi ezt a fiút, hogy milyen durva beszólások vannak a lánynak. Mit gondolsz, mit csinálok ezzel a fiúval? Pontosan, ez egy borz, Tehát szaladjál! Szaladjál! És a, a gungor olyan jó frappáns kifejezés van az angol nyelven. You will always date the actor, but you will marry the reactor. Puh, fantasztikus. You'll date the actor, you'll marry the reactor. That amikor randízol, mindig a színészt fogod randízni, vagy udvarolni egy színészel. De ára figyeljél, amikor valami rosszul megy. Éppen, mit tudom én, a pincér öntette vizet az ő... Az ő ölében, vagy valamit, vagy kint vagytok, és a szabadban, és sétáltok, és sok szúnyog megtámad titeket, vagy mit tudom én. És nézd meg, hogy hogyan viszonyul, ugye? Vagy a lány hogyan viszonyul. Kezd hisztizni? Panaszkodni? Semmi nem jön! Menjünk innen! Vagy a fiú kezd kiabálni, vagy egy kicsit tud nevedni, poinkodni. Tehát ha kezd kiabálni, ahogyan reagál, az lesz a férjed. Ő úgy fog viselkedni házasságban. Tehát, akit veszel a házasságú, aki lesz a férjed, az nem az actor, a színész az udvarláson, hanem ahogyan reagál a dolgokra. Nagyon-nagyon figyelj, az, aki ilyen áruló jelek. Isten akar védeni minket, ez Isten akar védeni téged, hogy ne a pokolba kerüljél. Ha rosszul döntesz, akkor a pokol lesz a ház, a, az életed. Gondol végig, mielőtt döntesz valaki mellett. Ismerd meg őt nagyon-nagyon jó. Mert ha nem, és szexelsz a házasság előtt, vakát tesz téged, idióta leszel, és egy rossz döntés fogsz hozni, amit az egész életen keresztül fogod nagyon-nagyon... megsajnálni. Hogy mondom? Bánni. Bánni, az a jó szó, Bánni. Gungor azt is mondja, hogy a szex az olyan, mint egy fájdalomcsillapító a házasságban. Ugye? A házasság az nagyon nehéz, de néha a szex az nagyon jó ah, Köszönöm, Uram, az nagyon jó eset. De nem vedd be azt a fájdalomcsillapítót a házasság előtt. Értitek? Nem akkor van az ideje, hogy beveszed a fájdalomcsillapítót. Neked szükséged van a valóságra nézje szembe a valóságban, hogy milyen a másik. Tehát, hamarosan befejezem, nézzük meg egy videót, hogy miért érdemes várni, és hogy mennyire nehéz várni. Csinálták gyerekekkel egy tesztet, ez egy igazi szilógiai teszt, az a neve, hogy the marshmallow test. És ha fogjátok látni, bejön egy valakit, a szobában, és azt fogja mondani egy kisgyereknek, hogy itt van ez a marshmallow, Megeheted. de ha nem eszed meg, akkor amikor én visszajövök, még egyet adok neked. Tehát akkor lesz neked két marshmallow ugye? És fogjunk látni, hogy milyen nagy küzdelemmel bírnak ezek a gyerekek a kísértése, hogy tudnak nemet mondani a marshmallow És hogy mondjam, hogy ez egy igazi teszt, és követték azok a gyerekek, akik tudták ellenállni a kísértésnek, nemet mondani, és kivárták a második marshmallow-t, jó? És akkor nézzük meg a videót, visszajövök, és csak egy pár szót fogom mondani, és akkor befejezünk.
2: You can wait. Okay?
0: You need him. Mm-hmm. <laughs> no. Know, everyone saw the video. I have a few thoughts, so and be szerennék bíztani mindenkit, először, ez működik? Működik? Nem, ugye? Most működik. Oké. Okay. Pár gondolat az, hogy Biblia azt mondja, például 18-ban, hogy aki talált egy feleség, az egy jó dolgot talált. Magyarul, keresni kell! Keresni kell egy jó feleség! Szerennék minden fért, mint aki egy idő álló, hogy vedd magadra azt a felelősséget, hogy igen, rajta már múlik, hogyan nézek ki, hogyan öltözök, igen, merjek lépni. Merjek lépni egy, egy, egy lány felé. De a Biblia azt mondja, hogy aki feleség talált, az egy jó dolog talált. De ugyanakkor, például beszélt 19-ben, azt mondja, hogy egy jó feleség Istentől való ajándék. Szó szóval nem csak rajta múlik, nem csak felelős vagy, hanem az Isten szuverén, és ez egy paradoxon. Minden kettő igaz egyszerre. Az Isten tudja, hogy kit akar adni neked, ki akar adni neked. De neked kell lépni, neked kell cselekedni. És én szerintem bíztatni mindenkit, hogy lépjetek, fiúk! Ne legyetek passzívek! Az Isten adta a tíkezetekben a felelősséget, hogy lépjetek! Nem hallom egy hallelujah-t, vagy egy áment, vagy valamit a lányaitól? Több e-mailt kaptam. Robi, mondd meg a fiúknak, hogy... Igen, Lépjetek, fiúk, rajtad van a sor. Nektek kell lépni. De ugyanakkor nektek kell imádkozni, és nem biztatni mindenkit, hogy fogjatok össze, lányok, fogjatok össze, fiúk, és imádkozatok. Hogy ez Isten valójában, Összehozzon kapcsolatokat, házasságok. Ezért is vagyunk a szabad szombaton. Én nem akarom most felsorolni, hogy mi, mire kell figyelni. Már igazán több előadás erről már elhangzott. Írtam egy könyvet erről a házasságról. Mit jelent felkészülni a házasságról. Nagyon-nagyon fontos dolgok vannak. Ismerem másoknak a, a családi hátterét, ugye? És, és lenne sorolni sok-sok mindent. Nem akarom ezeket felsorolni most. Én csak akarom bíztatni titeket hogy használjátok ki ezt a Szabad Szombat Filmklub lehetőséget. Azért is létezik ez a program. Nekem szívügyem. Azért vagyok itt egyszerű hónapon, egész nap, és nem a gyermekeim, nem a családommal vagyok. Mert ez szívügyem nekem. Mert akarom, hogy minél több fiú találja meg a feleségét. És használjátok ki ezt a lehetőséget. Gyertek, hozzátok ide! Ismerkedjetek egymással. Éljetek mély barátsággal egymással. Szervezünk bicikli túrák és hegymászó túrákat. Menjetek ezek a túrákon. Az a, az a legjobb hely ismerkedni a más nemmel. Vagy gyere el a szabad szombatra, nem mint egy fogyasztó, mert neki nagyon nagy szükségünk van, 30 embere, hogy fenntartja ezt az egy programot. Higgyetek el. Szükségünk van. Lesz egy szünetményjár, és oda fogtok rohanni, mert mindenki éhes, a farkas, mert nem ettetek elbér, és fél négy van. Igen, az évi és a többi konyhások itt vannak, már régóta készítettek a szemvécseket. A piri, aki készítette ezek a nagyon finom pastélytomakat. És betették a lelköket ide, és szolgálnak titeket, és azzal akarom, hogy ne gyere, mint fogyasztó. Ha akarsz igazán közösségben élni és kapcsolatban kerülni, gyere, szolgáljál. Vagy a zenekarban, vagy a konyhában, vagy a technikai csoportban, vagy a fogadóasztalnál állított be a székeket. Szükségünk van emberek, hogy éljenek csapatban. És itt van a hely, hogy a reklámat, hogy, hogy gyertek el a páratlan hétre. Évről évre baromi jó érzünk magunkat. Senki nem akar hazamenni a hét után. Most ezen az éven mi lesz a téma? A Biblia. (gül) Senkinek gondoljon azt. A Biblia az élet legdrágább kincs. Az Isten kijelentette magát egy könyvben. Ha nincs meg ez a könyv, mi sötétségben vagyunk. Vakságban. Nem értünk semmit az életre. És a páratlan héten át fogunk menni, hogy miért szól a Biblia. Ez a legizgalmasabb páratlan hét lesz. Gyere el! Ismerkedjél Istennel! Tanumányozál a Bibliát egy kis csoportban együtt velünk, és engedj, hogy az Isten adjon neked jó barátságok. Rajtanan múlik. A delépéseden múlik. Az Isten megtesz mindent, de azt mondja, hogy igen, tegyél valamit. Gyere! kapcsoljál be. Ez az egész program nektek szól, nem nekem szól. Rólatok van szól. És azt hiszem, hogy ezzel is be is fejezném, hogy hagyj imádkozunk. Mennyi atyám, köszönjünk, hogy csak a legjobbat akarsz nekünk. És köszönöm, hogy ósz minket, hogy rossz döntéseket hoznánk. Köszönjünk, Úr Jézus, hogy de vagy az, aki ott vagy, amikor a mélyben kerülünk, és majdnem megőrülünk attól, hogy egy vagyunk. És köszönöm, hogy de vagy az, aki ott vagy mellettünk, és te vagy az, aki vigasztalsz, te vagy az, aki megerősítesz, te vagy az, aki szólsz hozzánk, de ígéren keresztül. Köszönöm, hogy bármilyen mélyre süllyedünk, mindig ott leszel velünk, mindig megerősítesz. És Úr Jézus, hagyj kérlek ezek az egy akik olyan fázisban vannak az életükben, hogy nincs családjuk, nincs gyermekük. Én kérlek, hogy áld meg őket gazdagon. Én szeretnék kérni tőled, hogy használd fel ezt az időszakaszt az ő életükben, hogy nagyon-nagyon közel kerülj, kerüljönek de hozzád. Hogy mondhatnak azt magukról, hogy megerősödtek, megerősödtek, megedzeltek te benned, és átéltek, tapasztaltak a te közösségedet, a de a de igazságodat, a de szeretetet személyesen. És én kérlek, Úr Jézus, hogy formáld um, nem csak egyéni embereknek a lelküket, hanem formáld ezt a közösséget, hogy minél több, minél erősebb baráti kapcsolatok alakuljanak ki, és hogy minél esküvő legyen, hogy tudjunk téged ünnepelni, hogy de szeretsz minket, és hogy nem tartod vissza tőlünk az élet egyik legdrágább kincs házaság. Kérünk, hogy áld meg, akik itt vannak, áld meg ahogy ezt az egész programot, hogy sokan jöjönek el a páratlan hétre, és hogy együtt tudunk lenni, és örvendezni Te előtted a te jelenlétedben. Kérünk, így maradj velünk egész nap, Krisztus nemében. Amen.